0: Moin liebe Fußballmanagerinnen und Fußballmanagerinnen Interessierten. Heute möchte ich über die zweite Liga sprechen. Die Saison ist zu Ende 2020, 2021 und ich möchte mal zurückblicken, was da alles so passiert ist. Ich fand, das war eine ultra spannende Saison, wo bis zum Ende nach unten hin alles offen war und nach oben hin auch. Beziehungsweise dann am letzten Spieltag halt nur noch die drei, wer jetzt in die Relegation kommt. Und dann hat es Kiel am Ende geschafft in die Relegation, beziehungsweise geschafft ist ein bisschen falsch gesagt, er hatten dann die Pflicht in die Relegation zu gehen und haben dann den Aufstieg nicht geschafft. Ähm, trotzdem habe ich mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, wie ich das äh, wie, wie ich jetzt da rangehe. Und was ich schon ein paar Mal gesehen habe, aber immer noch nicht so richtig, nachvollziehen kann, ist das ist die wahre Tabelle. Was meine ich damit? Es gibt eine Website, die heißt die wahre Tabelle. Was versucht sie? Das ist relativ leicht. Sie nimmt die strittigen Szenen, also die Fehlentscheidungen aus ein Partien, sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Liga und rechnet da um die Tabelle so um, dass sie stimmen würde, wenn jeder Schiedsrichter immer alles richtig gemacht hätte. Also natürlich nicht immer alles küssen sind natürlich die, die, die großen Fehlentscheidungen, die sie dann halt rausnehmen, die ja trotzdem noch passieren. Trotz Videobeweis und trotz ähm, der, dem ganzen Gelaber, äh, wie man das denn alles besser machen könnte. Damit das alles klarer wird mit den Regeln. Zum Beispiel der Handspielregeln und mittlerweile auch wann der videobeweis eingreifen darf und wann nicht ähm, und die zweite tabelle die ich mir angeguckt habe ist die ist ist die mix tabelle aus expected goals and expected goals again against. also einmal die erwarteten tore einer Mannschaft, die schießt die die Mannschaft schießt und einmal die erwarteten gegentore die sie kassiert und ähm, das mit den die, die, die Expected Goals, die kennen wir schon, die nutzt Sky jetzt immer. Aber ich finde das andere auch sehr relevant, weil es bringt mir nichts, wenn ich eine Mannschaft habe, die einen Expected Goal-Wert von 10 hat ähm, und gleichzeitig aber einen Gegner hat, der einen Expected Goal-Wert von 15 hat. Also ist jetzt ein bisschen sind halt wirre Zahlen, weil aber einfach nur um deutlich zu machen, dass halt die Abhängigkeit voneinander schon dramatisch ist. Und da habe ich mir das mal angeguckt, habe mir die, 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 die beide Tabellen angeguckt und da sind mir zwei Clubs aufgefallen. Auf der einen Seite Hannover 96, ist 13. geworden. Laut der waren Tabelle, also was, was die ganzen Fehlentscheidungen angeht, Komplett zurecht. 13. genau so sollte es sein. Und äh, da war jetzt nicht, war niemand dazwischen, irgendwie keine große Schiedsrichterentscheidung, beziehungsweise die wurde wieder ausgeglichen. Der 13. Platz war okay. Das sagt die DFL, das sagt die echt, das sagt die reale Tabelle und das sagt die wahre Tabelle. Ohne Schiedsrichterfehler. Ähm, aber ich habe mir auch die Expected Goals und Expected Goals Against halt angeschaut. Und da. Muss ich sagen, ich finde, das ist ein Stückchen Pech, aber sie wären Fünfter geworden, wenn, wenn alles nach den berechneten Erwartungen ähm, gelaufen wäre. Natürlich, ein bisschen Pech kann man bei Hannover 96 sagen, finde ich immer nicht so unbedingt sagen, weil da sind auf der mentalen Ebene muss das so anstrengend sein für den Trainer und für die Mannschaft, weil da immer ein Martin Kind rumhühnert, dann hat er da irgendwie einen Sportdirektor, den er vorher mal entlassen hat. Also das für das Umfeld, also das Umfeld Hannover 96, glaube ich, ist eine kleine Katastrophe. Aber dementsprechend muss man das halt auch würdigen und sagen, ja, es war ein schweres Jahr finanziell für Hannover 96 und ja, Sie haben im Endeffekt auch unterperformt, was die äh, was den Tabellenplatz angeht. Aber meiner Ansicht nach kann man dem Trainer da keinen Vorwurf machen. Weil der Trainer kann die Bälle nicht selbst reinschießen. Der Trainer kann die Bälle nicht oder kann die Tore nicht selbst verhindern. Er kann seiner Mannschaft erklären, wie es funktioniert. Und da das hat die Mannschaft ja verstanden. Genau das hat die Mannschaft verstanden. Die haben, Sonst wären sie nicht in den Expected Goals Platz 5 geworden und in den, den Expected Goals Against, ähm, also in der Summe aus den beiden, nicht, hätten sie nicht Platz 5 erreichen können. Das heißt, ähm, für Hannover wäre es optimal gewesen, den Trainer zu halten, aber so wie es aussieht, werden sie es ja nicht tun. Und äh, das unterstreicht aber nochmal die Qualität von Kiernan Kotscher. Ähm, und dann gibt es einen zweiten Club. Auch wieder im Norden, wenn man Hannover noch als Norden nennen möchte, nämlich den Schleswig-Holstein-Club. Holstein Kiel. Extrem interessant. Ich meine, sie sind in die Relegation gekommen und das aus meiner Perspektive zu Recht. Aber wenn ich mir jetzt die Tabellen angucke, sag, müsste ich mein Gefühl eigentlich revidieren und sagen, das stimmt auf keinen Fall. Warum? Kiel ist von der Expected Goals und Expected Goals Against hätten sie Neunter werden sollen. Sie sind aber Dritter geworden. Und die wahre Tabelle, also die Tabelle der Schiedsrichter, also ohne Schiedsrichter, ohne Fehler der Schiedsrichter, sagt, Kiel wäre nur Sechster geworden. Und das sagt mir, die hatten verdammt viel Glück. Und es ist okay, dass der Trainer von Kiel, Finole Werner, jetzt auch in der Bundesliga oft ins Gespräch kommt oder bei Bremen oder bei... Schalke oder wo er noch so überall hin soll. Aber wenn ich den verpflichte, dann muss ich mir als Manager genau diese Tabellen auch angucken und dann muss ich sagen, gut, der hat unfassbar viel Glück gehabt, aber das Glück kann ich nicht mitkaufen. Das funktioniert einfach nicht. Also ich kann es versuchen, indem ich dann vielleicht noch, keine Ahnung, ihm glücksschweinschenke zum Einstand oder so, aber realistisch ist es nicht und wahrscheinlich ist es einfach auch nicht, dass er äh, das gleiche Glück nochmal haben wird mit einem neuen Club. Ähm, und dementsprechend bin ich der Meinung, Ifinole Werner ist ein Top-Trainer. Ähm, Kiel darf auf keinen Fall den Fehler machen, jetzt zu sagen, äh, wir wollen das wieder erreichen, weil das wird die Mannschaft zu sehr unter Druck setzen, und ich glaube, dann wird es eher in die andere Richtung gehen. Und das ist in dieser Liga halt nun mal extrem dicht aneinander zwischen Abst Abstiegskampf und Aufstiegskampf. Wenn man sich jetzt noch, in dieser Saison erinnere ich mich gerade dran, Pauli am Anfang, Hinserie, waren sie irgendwie kurz vorm Abstiegsplatz, dann haben sie mal ein paar Spiele gewonnen. Ja gut, es könnten noch zehn gewesen sein, also es war schon ordentlich. sind ordentlich in den Tritt gekommen. Aber dann kurz vor Saisonende, ich glaube so fünf Spiele vor Schluss oder so, waren sie plötzlich im Aufstiegskampf drin. Also als absoluter Außenseiter. Aber immerhin medial ging es los mit, oh, Pauli könnte doch mal aufsteigen. So, ja, muss ein bisschen was passieren. Aber theoretisch, und jetzt sind sie ja sowieso schon gut drauf. Und ähm, das zeigt einfach, dass Kiel da echt auch bescheiden sein muss und konsequent weiterarbeiten muss, aber ich mache mir dabei Kiel überhaupt keine Sorgen. Ähm und jetzt fußballerisch wenn ich jetzt auch mal so von 2019, als noch Zuschauer da waren, wir erinnern uns lange, lange ist her bis hin zu jetzt, wie sich die zweite Liga fußballerisch entwickelt hat, ähm als wir Damals noch im Stadion waren, da war die zweite Liga meiner Ansicht nach deutlich schlechter. Also deutlich schwächer für fußballerisch. Natürlich spannend, genauso spannend wie, 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 wie diese Saison, aber fußballerisch war mehr die Idee, hinten reinstellen und mit langen Bällen nach vorne zu kommen. So habe ich das zumindest in Erinnerung, kann auch sein, dass ich komplett falsch liege. Aber ähm, das war so die Zeit, wo die Saison hatte noch Robin Dutt bei Bochum, ähm, war damals noch Trainer und äh, Thomas Reis hat dann übernommen. Ähm, so in der, in der Zeitschiene war das. Damals in dem Jahr müsste auch Ole Werner ähm, Kiel übernommen haben. Und dementsprechend, da war schon großer Wandel, war da schon im Gange. Aber der Fußball war einfach nicht gut. Das, muss, das kann man auch so sagen, finde ich. Und ähm, das hat sich dann verändert. So diese, in dieser Saison, finde ich, da, hat man, da habe ich dann plötzlich gesehen, dass Osnabrück auch plötzlich einen offensiven Ansatz oder einen offensiveren Ansatz gewählt hat, als noch in der Aufstiegssaison. Ähm, auch Eichner hat bei, beim KSC übernommen und die spielen mehr Fußball und ähm, das hat sich wirklich über dieses Jahr, über diese Saison äh, verfestigt. Es ist eine, das Pro, die, die einzelnen Spiele und das Produkt Zweite Liga hat meiner Ansicht nach sehr doll an Wert gewonnen und äh, jetzt können wir ja mal einen kleinen Ausblick wagen und zwar in die nächste Saison 20 21, 2022 Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock drauf. Wenn ich mir angucke, wer auf- und wer abgestiegen ist. Also aufgestiegen sind ja jetzt Ingolstadt, Dresden und Rostock. Und alle drei werden den Anspruch an sich haben, die Klasse sicher zu halten. So. Das führt dazu, dass sie natürlich auch fußballerisch enorm viel anbieten müssen. Also zumindest ein bisschen mehr. Und äh, dementsprechend glaube ich einfach fest daran, dass die Qualität hoch bleibt, so wie sie aktuell ist. oder Und vielleicht sogar noch ein bisschen höher geht. Ähm, abgestiegen, also von oben, von der, von der ersten Liga, sind ja jetzt Schalke und Bremen gekommen. Und da wird es extrem spannend, wie die ganzen Trainer auf diese Spiele reagieren. Weil es, das sind Namen, die sind so groß, da kann man jeden Trainer verstehen, der sagt, oh, wir lassen, wir stellen uns hinten rein, kontern zweimal gewinnen, dann 2-0. Auf der anderen Seite passt das meiner Ansicht nach, nicht mehr zum Produkt zweiter Liga und auch zu keinem einzigen Club in der zweiten Liga. Und dementsprechend muss der Fußball, müssen sie fußballerische Lösungen finden. Und wer sowohl Bremen letzte Saison verfolgt hat, als auch Schalke, der, sieht oder der hat gesehen, dass mit intelligentem Pressing, mit bisschen Druck, beide nicht wirklich stabil sind und das werden sie auch nicht in der kurzen Vorbereitung vor der zweiten Ligasaison in den Griff bekommen. Davon bin ich überzeugt. Je nachdem, wen sie dann da als Aufbaugegner haben oder als Abbaugegner, je nachdem, ähm, wird es, könnten sie nie richtig in Rhythmus kommen und dann auch in der zweiten Liga verharren, was beide ja nicht so gerne wollen. Aber so geht es dem HSV, so geht's, es ging es um elf Jahre und so wird es auch noch sehr vielen anderen gehen. Und dementsprechend wird das extrem interessant, wie die Clubs gegen Bremen und Schalke spielen. Ich hoffe, dass spielerische Ansätze, dass die Trainer spielerische Ansätze wählen, weil dann wird die zweite Liga zum enorm guten Produkt. Fußballerisch haben sie es jetzt schon gepackt. Also diese Saison war top, fand ich. Die Gründe sind wahrscheinlich, also sehe seh ich sehr doll auch darin, dass keine Zuschauer da waren. Weil der Unterschied ist, die gelingende Kommunikation ist natürlich einfacher, wenn nicht 30.000 um dich herum sind und rumschreien. Und ich glaube, dass viele Trainer und viele Spieler mehr den Mut hatten, flach zu spielen und schön zu kombinieren und einen geilen Fußball anzubieten, weil es keine Fans gab und weil sie wussten, wenn es knapp wird, ruft mir irgendwie mein Keeper oder mein Nebenmann zu, dass ich den Ball wegdreschen soll und Sie hatten die Sicherheit, dass es gehört, dass sie es hören. Also quasi Trainingsbedingungen in den Punkt spielen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was spannend wird jetzt, ob die zweite Liga dieses Level halten muss, äh, kann. Ähm, und äh, wenn oder unabhängig was die zweite Liga jetzt in der, in der nächsten Saison äh, anbietet, unabhängig, wie gut der Fußball da ist, ist alleine die Besetzung der Liga für mich ein absoluter Auftrag an die DFL, was die Vermarktung angeht. Die erste Liga rennt sowieso weg. Das geht fast von allein, gefühlt. Aber die zweite Liga, die hat jetzt für die nächste Saison so ein interessantes Paket an Clubs, dass es einfach Ziel der DFL sein muss, da richtig Gas zu geben und die richtig gut zu vermarkten und das noch besser als, als in den vergangenen Jahren. Weil das diese, diese Saison, da bin ich sicher, die haben wir jetzt einmal, aber langfristig wird die zweite Liga die den, diese Qualität, die sie hat, nicht halten können, weil natürlich immer die Besten weggehen und äh, in die erste Liga kommen dann kommen da immer zwei, drei komplett ähm, kaputte Clubs raus, die dann immer erzählen, wie hart das Leben sei und mi, 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 ähm, also Bremen, Könnt aufhören zu jammern. Schalke, könnt aufhören zu jammern. Ihr seid im geilsten in einem der geilsten Produkte im Fußball. Und äh, werdet kreativ. Macht, macht euch ein geiles Jahr oder ein geiles Jahrzehnt. Ähm, ich kann mir bei euch beiden vorstellen, dass ihr in, in fünf Jahren glücklich seid, wenn ihr noch in der zweiten Liga seid. Und dementsprechend... Ähm, ja, das war mein... Äh, mein Blick auf die zweite Liga, auf die ähm, letzte Saison und auf die, die jetzt kommt. Äh, mich würde sehr interessieren, wie du das siehst. Wird die zwei, wie, wie, war, wie war das Jahr für dich? Wie findest du die Aufsteiger? Wie findest du die Absteiger? Und wie glaubst du, wird das nächste Jahr? Und kleine, als als Spaß am Ende. Ähm, von dem Jahr habe ich gesagt, Fürth steigt auf. Allerdings erst als die Saison losging. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ich möchte dir, ich, ich sage jetzt hier voraus ein Aufsteiger. Und das wird der KSC sein. Ich glaube, die werden mit Eichner nächste Saison, äh, ja, in, in der Saison 21, 22 den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Und. Den zweiten, da will ich mich noch nicht festlegen, da, da brauche ich dann mal wieder ein bisschen Input, die ersten zwei, drei Spiel, Spieltage und dann werde ich mich auch mal dazu äußern, wer denn noch, wer denn als zweites aussteigt. Aber Karlsruhe, das wird was. Bis dann. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast, das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement hast und dementsprechend möchte ich dir jetzt noch ein kleines Angebot machen. Ich habe Anfang dieses Jahres, also Anfang 2021, die Fußballmanagement Online Academy gegründet. In dieser Akademie sind schon einige Online Kurse. Schau mal, ob dich da vielleicht ein Online Kurs anspricht der dich dann weiter nach vorne bringt. Wenn du weitere Fragen hast zu irgendwelchen Themen, komm gerne auf mich zu, schreib mir auf Instagram oder Facebook und ähm, ich freue mich auf deine Nachricht und ich wünsche dir viel Spaß bei den Online-Kursen. Die Online-Kurse findest du unter dem Link, in der Videobeschreibung, ähm, den du in der Videobeschreibung findest. Ähm, ich freue mich, dich mit meinen Videokursen und natürlich mit dem, mit dem Content auf YouTube und, oder als Podcast, wenn du es als Podcast hörst, ähm, nach vorne zu bringen, sodass wir gemeinsam wachsen.